0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia.
1: Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast, basta procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. O entrevistado do Conexão Assembleia desta semana prioriza a área da educação em seu trabalho de propor novas leis e de fiscalizar o uso adequado dos recursos públicos. Ele já foi secretário de Educação do Ceará e também presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Vamos conversar com o deputado federal e Dilvan Alencar. Seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia. Muito obrigada por tirar um tempinho da sua agenda para poder conversar com a gente.
2: Eu que agradeço. É um espaço importante. Estamos aqui disponíveis para conversar com vocês.
1: Deputado, começa a nossa entrevista falando de um tema bastante atual, que é a PEC dos precatórios. A PEC parcela o pagamento dos precatórios, muda a regra do teto de gastos públicos. O autor da proposta, que é o governo federal, argumenta ali que a sua aprovação vai abrir espaço para o pagamento, pelo menos até o final de 2022, do chamado Auxílio Brasil, que é aquele benefício social que substitui o Bolsa Família. Na votação na Câmara Federal, o senhor votou contra essa proposta. Qual o seu entendimento em relação a essa matéria? Por que, que ela não mereceu o seu voto favorável?
2: Nós somos a favor do Auxílio Brasil, até porque nesses últimos anos o país empobreceu muito. As famílias cada vez com renda menor, os preços aumentaram bastante, né, preço do lugar de cozinha, do combustível. Então, o presidente quer fazer um auxílio Brasil, que nós somos a favor, mas dando um calote nos devedores, né? Tá dando um calote aí em, no mercado privado, em pessoas que ganham precatório. E precatório é uma questão sagrada. A Constituição Federal, ela ressalva sobre isso. Nenhum país do mundo deixa de pagar precatório. Aqui no Brasil, de forma excepcional, foi dado um cheque em branco para o presidente dando os prazos maiores para pagar o parcelamento até do precatório do FUNDEF. Então essa PEC, nós denominamos PEC do calote. Não sou eu, como muitos parlamentares, como a imprensa, porque ele dá um calote. E o fato é que somos 100% a favor do Auxílio Brasil, o país precisa, mas somos contra calote, que é isso que ele deu em educadores, deu calote no mercado, isso aí é uma coisa ímpar na história do Brasil.
1: A alternativa seria, então, encontrar uma outra fonte de financiamento dentro da, ali, da estrutura do governo, dentro do que está previsto em orçamento, ou está sendo trabalhado para orçamento, para poder garantir o auxílio, mas não mexer nessa obrigação de pagar os precatórios. Seria ma mais ou menos isso.
2: É, apareceram várias alternativas em relação ao teto dos gastos, que o teto dos gastos também é uma forma injusta, né, com as pessoas mais pobres desse país, com a educação, com saúde esse teto aí que começaram em 2016, eles conseguem fazer puxadinhos. Não querem discutir a questão maior de economizar quando o Brasil de em situação difícil e gastar em momentos de crise, como é o caso. Então fazem puxada em relação ao teto do gasto, acabam crebando o teto dos gastos. É tanto que essa PEC ela é uma pedalada sob o ponto de vista fiscal, é uma chantagem sob o ponto de vista político né? e um calote sob o ponto de vista de credor. Então, eles teriam outra alternativa e escolheram dar um calote em relação aos precatórios e seguir com o auxílio do Brasil, que eu repito, é importante para os brasileiros, especialmente os mais carentes, que é quem precisa.
1: É, se fosse, se a gente estivesse Num ano não eleitoral né? Próximo ano a gente tem eleições Inclusive para a presidência da república Se fosse um ano não eleitoral Ou pré-eleitoral no caso é, As discussões seriam tratadas dessa mesma forma? Você acha que o governo teria enviado Essa proposta dessa forma Nesse momento?
2: Pois é, esse governo federal ele não tem projeto Para o país, ele não tem projeto de desenvolvimento né? Completou três anos Sem nenhum projeto ele era um crítico feroz do, da Bolsa Família, né? várias declarações que ele criticava, dizia que era cor de preguiçoso, cor de nordestino. Então ele vem com essa medida é, como uma, uma última cartada, como um desespero tentando a reeleição. As pessoas não são bestas percebem esse movimento, movimento 100% político, atípico, nem combina com ele, está preocupado com pessoas mais pobres e a ausência total de um projeto para o país de desenvolvimento. Ele não construiu, nunca se portou como presidente, nem no comportamento pessoal, e muito menos na, em relação ao estadista, em relação às missões que o cargo exige. Então, é, o Brasil inteiro faz essa leitura, que ele, de forma eleitoral, quer que é assine o Brasil, e nós, da oposição, somos a favor, porque sempre fomos. Né? Então, ele, de última hora, aparece com esse projeto, e aí a gente... Inclusive, na, no Auxílio Brasil, votamos a favor. Na MP, que criou o Auxílio Brasil, nós somos totalmente favoráveis. A posição votou, quase unanimidade, a favor. Mas a gente faz a leitura completa e a história vai estar tá aí para contar. O presidente foi contra o Bolsa Família, foi contra o Auxílio Emergencial, não falou o que a gente queria, e agora está aí no Auxílio Brasil para tentar resgatar aí algum capital político que por ainda possa ter.
1: Deputado, o senhor foi relator na Câmara do projeto de lei que garante que os precatórios de estados e municípios respeitem a mesma vinculação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, é um nome enorme para chamar de Fundeb, né, a gente conhece como Fundeb. Essa proposta destina 60% dos precatórios do Fundef para os professores. Eu queria que o senhor contasse para a gente qual a perspectiva para essa tramitação.
2: É, na verdade, o governo federal, entre 1998 e 2006, ele depositou um valor a menor em conta do estado e municípios, e isso gera os precatórios do FUNDEF, que naquela época era só para o ensino fundamental, e é, tem um projeto do deputado JHC, que virou é, prefeito de Maceió, que é o projeto 1880/2018 10 que eu fiz o um relatório, ele foi aprovado na Comissão da Educação, depois o líder designou outro relator, foi aprovado em plenário, e provavelmente no Senado, essa obrigação, essa subvinculação de dar 60% para professor, porque na EPE era 60% do FUNDEF, então a gente entende que o precatório tem que ter a mesma regra, ela já pode constar no texto da emenda constitucional. Né? Então se for conforme o relatório que está proposto no Senado, ela já vai estar no texto do relatório da Constituição. Então, é um projeto importante que é dá direito a professor e eles precisam, eles precisam ser valorizados. país que não investe em educação, não investe em professor, jamais vai ter uma nação desenvolvida. Por isso que eu, com muita honra, defendo essa bandeira.
1: Que essa proposta, ela pode contar, constar já no texto, essa questão do 60%, né?
2: Ela já, pode, ela já está no texto atual do relator. Ele colocou no texto, no relatório dele, ou seja, já constitucionalizando, não seria mais nenhum projeto de lei próprio primeira constitucional, que 60% fica para o professor. Essa é uma questão antiga que se arrasta há mais de uma década, com né? um, diversos entendimentos no meio jurídico diferenciados. Não tinha um diploma legal para dar garantia a prefeita, a governador de pagar os 60%, então agora nós vamos ter isso consagrado, quem sabe, na Constituição Federal. Uma luta histórica nossa que vamos conseguir sucesso e isso nessa missão.
1: Pronto. Deputado, a gente sabe que, historicamente, né, os professores vêm travando aí uma luta por melhorias, e a gente tem algumas questões a comemorar, por exemplo, a própria lei que cria o piso nacional do magistério, é, mas existem outras demandas ainda da categoria. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que é que é mais... É, é o que é que é mais importante, de todas as demandas que são colocadas na educação, o que é que é mais importante? É a valorização através de remuneração? É, são questões mesmo de capacitação dos professores, estrutura? O que é que é mais importante?
2: Olha, essa luta por valorização do professor no Brasil, ela é histórica, ele é que secular. Na verdade, a gente costuma muito comparar os resultados educacionais do Brasil com os países do mundo desenvolvidos, né? Mas recentemente saiu uma pesquisa que mostra que 40 países pesquisados é exatamente no Brasil onde se ganha menos a profissão de magistério. Esse é um dado muito forte. Agora, pesquisa recente da OCDE. De 40 países, o salário mais baixo que é pagar professor é no Brasil. Então, assim, é uma luta que ainda tem muito que avançar. Esse novo Fundeb que nós aprovamos, ele consegue dar uma condição melhor ao professor ele vai dar uma condição financeira a estados e municípios de pagar melhor o professor. Nós aumentamos o valor percentual do Fundeb, ele deixa de ser 60%, para ser 70% para profissional da educação. A gente tem que entender que a educação não é só professor, você tem um secretário escolar, equipe de apoio, de limpeza, de vigilância, de alimentação, então você tem mais profissionais da educação, mas ainda é um resgate histórico que a gente tem que fazer. Quando a gente também compara no próprio Brasil, a gente percebe uma pesquisa do INEP do ano passado, quando compara as profissões com a mesma formação, né, a gente percebe que o professor ganha 25% a menos do que os demais profissionais com a mesma formação aqui no próprio país. Ou seja, a nível de mundo, nós estamos, somos último lugar, a nível de Brasil, nós somos 25% abaixo dos outros profissionais com a mesma formação. Então, eu não só discurso sobre isso, eu mostro os dados do Evidências, que essa é uma luta que tem muito que avançar e repito, a aprovação do novo Fundeb né, que nós trabalhamos muito, eu fui vice-presidente da comissão ela pode amenizar um pouco esse cenário no Ceará e nos demais estados do Brasil mas a luta por salário ainda é ainda uma luta importante tem outras como formação como o piso para a escolar mas professor ganha muito mal nesse país historicamente e é uma realidade que não muda da noite pro dia tem que ser um esforço aí contínuo por muitos anos.
1: Deputado, é, eu tenho uma pergunta aqui, tenho uma participação, na verdade, do deputado Osmar Baquite, está aqui na Assembleia Legislativa e manda uma pergunta para o senhor, vamos acompanhar.
2: Querido deputado
0: Edilvan, quem está falando aqui é seu amigo deputado Osmar Baquite. A minha pergunta vai o seguinte, por que, que o Fundeb é tão desvalorizado no governo Bolsonaro?
2: Olhe... Querido deputado Osmar, na verdade, este governo federal, ele nunca teve um olhar para a educação. Desde o começo, que ele tem um tratamento desrespeitoso com professores, né? Ele começa quando vai escolher ministro, escolhe pessoas desqualificadas, sem perfil para assumir os cargos, né? Fazem besteira atrás de besteira, né? E ele não respeita o Enem, diz que quer interferir no Enem, que o Enem é ideológico, ele quer mudar, quer ver a prova, ele causa confusão. É completamente insensível com a educação superior, ele corta o orçamento das universidades federais, dos institutos federais, então ele é insensível com a pauta da educação no todo. O Fundeb foi uma grande luta, ele não quis participar do debate, não participou, nós já aprovamos a revista do governo federal, conseguimos mais recursos da educação, e assim, ele escolheu realmente a educação como inimigo número um. Por quê? Porque ele sabe que um país. Quanto mais educado, com mais conhecimento, com mais, des mais desenvolvimento das pessoas, não vai aceitar essas pautas que ele traz. Pauta de ódio, discriminação, de repressão, de combate à ditadura. Então ele sabe que um país educado, mais civilizado, com professores mais bem remunerados, uma escola muito boa, cada vez mais ele tem menos chance de emplacar uma pauta conservadora, reacionária de falta de respeito, que é a pauta que ele surfa e que eles têm como base política.
1: Deputado, a gente também recebeu a pergunta do presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, que é o deputado Queiroz Filho. Vamos acompanhar o que ele diz.
0: Olá, estou tendo aí a oportunidade de participar mais uma vez do programa Conexão Assembleia, formulando aqui uma pergunta, e hoje com a felicidade muito grande de estar tá recebendo aí no programa o deputado federal Edilvan. Ele tem sido um destaque nacional na defesa que ele faz em prol da educação, tem dado muito orgulho ao Estado do Ceará e principalmente incentivado que novas lideranças assumam a causa da educação como sua principal bandeira de defesa por onde quer que venha uma militar. Fico muito feliz, inclusive, de ter a honra de tê-lo como amigo, o deputado Dilvan. E dentro disso, eu sei que você vem observando principalmente essa questão de um período que a gente vive de pós-pandemia. Quando eu digo pós-pandemia, querendo crer que efetivamente isso está encerrado ou está se encerrando, este período da, da pandemia. E dentro disso, eu acho que o problema justamente da evasão escolar. Foi muito agravado, obviamente, por conta de todos esses problemas que eu já falei anteriormente. E vi que o deputado Dilvan apresentou um projeto de lei na Câmara Federal que trata justamente da poupança estudantil. E, pelo que a gente compreendeu, é um projeto que visa justamente a permanência do aluno em sala de aula. Queria aproveitar a oportunidade se o deputado Dilvan podia falar mais um pouquinho sobre esse projeto de lei da poupança estudantil, para nós todos aqui aqui no Ceará. Um abraço aí a todos e parabéns pelo seu trabalho, deputado Edilvan
2: Bom, um abraço, meu querido amigo Queiroz, uma pessoa que luta muito pela educação do estado do Ceará, do município de Fortaleza. Essa questão da evasão escolar sempre me preocupou. Eu fui secretário de Educação do estado do Ceará, fui oito anos secretário executivo e três anos secretário titular, quase 11 anos, e sempre me preocupei com a evasão escolar. Aluno fora da escola é um problema para a escola, para a sociedade como um todo. Nessa pandemia, esse fato se agravou. Por quê? Porque as escolas ficaram fechadas e aí quem não tinha computador, quem não tinha conexão, quem não tinha um chip, quem não tinha um celular, não teve direito à educação. Porque a educação ficou restrita a quem tinha uma condição social melhor. Então, o que que aconteceu? Muitos alunos foram da escola. E quem também estava numa educação à distância, começou a ficar sem o hábito da frequência, de frequentar a escola. Então, tem dificuldade desse retorno. E eu sou a favor dessa escola presencial. Porque a escola não é só espaço de mais conhecimento. É de socialização, de troca de experiência, de afetividade, de reflexão. Nós somos gente, né? Então, querendo esse contato com outras pessoas. Então, com essa pandemia aí sob controle, com a vacinação, com escolas seguras, é, com pessoas vacinadas, a gente fica mais tranquilo em voltar para as escolas. Só que esse retorno está cada vez mais difícil. Pensando nisso, eu apresentei um projeto chamado poupança Estudantil antes da pandemia, e agora ele é muito mais necessário, que é um projeto que ele dá um recurso para o estudante, desde que ele tenha bom desempenho, desde que ele conclua o ano letivo, né? que ele possa ter ali um recurso, que é poupança estudantil, que ele possa sacar quando for concluindo o ano. Isso permite, isso permite que a gente avance num ponto fundamental da educação, que é a permanência. A permanência, a aprovação. Então, esse projeto já foi aprovado na Comissão de Educação, está pronto para ir para plenário. Alguns municípios pensam em adotar esse projeto mesmo antes de ser uma lei federal. Então, a gente precisa entender que é uma tragédia para qualquer país ter jovem fora das escolas. E no Brasil sempre foi uma questão grave e agora ela é gravíssima. É, algumas pessoas dizem que isso é caro. É caro é caro você investir 2 bilhões em jovens do Brasil inteiro. E qual é o preço? Qual é o custo social desse jovem aí sem estudar no mundo das drogas, no crime? Você sabe que nesse país os jovens são os maiores autores e vítimas da criminalidade. Então a gente precisa enxergar essa questão é uma amplitude bem maior. Eu acho que isso falta, ainda falta visão.
1: Deputado, e é interessante que o senhor, com uma proposta, o senhor toque em dois assuntos que são extremamente é, preocupantes e fundamentais. A questão da evasão escolar, mas também a questão. Do, das crianças, dos adolescentes que tentam fazer alguma renda nesse momento aí de pandemia né muitas famílias perderam a renda e as crianças deixam a escola para poder tentar garantir algum dinheiro que complemente a renda das famílias. Então de fato é uma, uma proposta que deve ser muito bem debatida e discutida para que a gente tenha um ganho para a sociedade né
2: Pois é, eu diria que essa conexão é bem maior. A gente fala do trabalho infantil, do subemprego, e a gente também sabe, não podemos fechar os olhos essa realidade, que muitos vão para drogas, vão para o comércio das drogas, o que é muito grave. Então, quando a gente fala que é importante o jovem pra, na, dentro da escola, lugar de jovem é na escola. Não podemos se conformar com o um jovem, aí, digamos assim, na flor da idade, com toda a sua energia. Sair da escola, ele vai fazer o quê? E aí a gente sabe que os jovens são as maiores vítimas e autores da questão da criminalidade nesse país especialmente no Ceará. Então, quando a gente pensa na poupança educativa, é porque ele tem essa condição, também tem conceito de é, poupança, de planejamento de futuro, de economia financeira, tem outros valores também que estão no bolso dessa proposta. Quando eu falo que essa questão da evasão já era complicado, gera antes da pandemia, agora se agravou, e eu costumo chamar isso de efeitos invisíveis da pandemia na educação porque infelizmente na saúde nós contamos os óbitos, os infectados, na economia nós sabemos a quantidade de desemprego, empresas que fecharam, e na educação parece que é invisível, para mim não é invisível não, há é uma tragédia em curso nesse país na educação, que nós temos que ter ações, iniciativas inovadoras, e uma delas é a poupança estudantil, por isso que a gente apresenta esse projeto que já foi aprovado, e esperamos que ele possa e, passar no Congresso e que aconteça de fato.
1: Deputado, o senhor também tem defendido que o Sistema Nacional de Educação é, ele poderia ser como um equivalente né, ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Como é que seria essa proposta desse Sistema Nacional de Educação funcionando tal como hoje funciona o SUS?
2: É, eu tenho dito ao Brasil que a educação tem uma série de pautas importantes, como o piso do secretário escolar, reajuste do, do piso do magistério, climatização da escola, mas tem duas pautas que são fundantes, são basilares. Uma delas nós já vencemos, que é o novo Fundeb. Mais recursos para educação, de forma permanente, pela primeira vez na Constituição Federal. A outra pauta que é fundante é o sistema nacional de educação. Tão cantado em versos e prosa, mas que não aconteceu até agora. Esse Sistema Nacional de Educação é o SUS da Educação. É a forma de encontrar para que Estado, município, União possam cooperar, colaborar. Essa questão de colaborar não pode estar na cabeça do gestor de plantão. Ah, o gestor tal, tá, o presidente tal, tá, resolve colaborar, o outro não resolve colaborar. Isso tem que ser uma obrigação. Então, eu sou relator desse, desse projeto. Projeto que cria o sistema Nacional de Educação no Brasil, que, que um comissões tripartite e é o um Estado e um Município bipartite um Estado e um Município, para que possam pactuar pautas importantes, por exemplo, transporte escolar. Tem município desse país que sai dois ônibus no mesmo horário, um com os alunos que vão para a escola do Estado, outro do Município. Ele sai da zona rural. Por que eles não estão no mesmo ônibus? Porque o prefeito e não se entendeu bem com o Estado. Isso não pode acontecer. Então, formação de professores, avaliação. Tem município que faz uma avaliação, o Estado faz uma avaliação, a União faz outra avaliação. Às vezes, quase na mesma data. Por que isso? Isso é economia. A, economia, isso a gente tem que ter eficiência gestão. Na discussão do Fundeb, diziam assim, o Brasil não precisa mais dinheiro para a educação, precisa de eficiência. Eu dizia as duas coisas, precisa de mais recurso e eficiência. Então, chegou a hora da eficiência formação de professores é outra pauta importante, compartilhamento de prédios, sessão, a oferta. Aqui no Ceará essa questão é bem resolvida, mas aí fora não é. O Estado como São Paulo, a metade dos estudantes da rede estadual de São Paulo é de ensino fundamental, não são os municípios que oferta. Isso acontece no Brasil inteiro. Então o Sistema Nacional de Educação é a pauta fundante, base lá, os outros países já venceram essa etapa e eu estou aí com o um relatório, que poderá ser votado ainda esse mês de dezembro na Comissão da Educação e, quem sabe, até em plenário. E é um projeto muito importante para o país.
1: Deputado, e qual é a sua expectativa em relação à aprovação do projeto que recompõe o orçamento do Ministério da Educação para que a gente tenha o pagamento de bolsas do programa de iniciação à docência e da residência pedagógica?
2: Esse projeto já foi aprovado semana passada e agora está lá na Casa Civil né, para ser publicado, o presidente sancionar e publicar e recompor. Isso é um absurdo. Essa questão da, do PIB de residência pedagógica é uma forma do estudante da licenciatura ele, ele viver no ambiente escolar, ele antecipar um pouco essa sua vida profissional. Então ele vai lá, conhece os professores, o estudante, sabe que a rotina escolar, para quando for formado, poder fazer um trabalho melhor tem gente que não entende a importância disso, por isso que o Ministério da Educação deixou isso de mão, mas nós conseguimos com muitos grupos já aprovar na Câmara e no Senado.
1: Você falou do Ministério da Educação, né, o senhor, desde o começo do mandato, o senhor tem tido embates com diferentes ministros que já passaram ali, pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive tem um embate que viralizou na internet, um vídeo em que o senhor faz críticas ao ministro da Educação, e eu queria que o senhor contasse aqui pra a gente é, o que é que tem lhe motivado, inclusive, a expor de forma bastante explícita né, essas é, divergências e fazer essas cobranças.
2: É, meus embates com o ministro da Educação é, não é por acaso, não é uma briga por abriga, a é questão são de pessoas desqualificadas para o cargo. São pessoas que estão lá só para fazer trapalhada. Pessoas que brigam, defendem pauta ideológica, eles não, não entendem a educação e não têm nenhuma vontade de entender nem de ajudar. Então, assim, três anos, já passaram aí três, quatro ministros, eles fazem de serviço a educação brasileira. Só para você ter uma ideia, no começo do meu mandato parlamentar, a gente conseguiu que um bilhão fosse da Lava Jato para a construção de creches. Pois olha que o rapaz não executou, o ministro de plantão não executou o Brasil tem uma quantidade enorme de creches inacabadas, educação infantil, a gente só tem 30% da demanda, e ele não executou um bilhão de educação infantil de creches, uma luta nossa aí é custa Lava então só para ter ideia do naipe, da qualidade desses ministros, então são pessoas desqualificadas, arrogantes, arrogantes, não respeitam o professor, não respeitam o reitor, não respeitam o estudante, não mantêm diálogo com a comunidade escolar, e aí tem uma sucessão de atrapalhadas. Eles, além de não ajudar, não ter nenhuma construção, eles atrapalham o dia a dia da educação brasileira. Por isso que eu não posso ficar calado diante do que eu assisto, do que eu vejo em relação ao comportamento desses sujeitos.
1: Deputado, a gente também tem uma participação bastante especial aqui do repórter da Rádio FM Assembleia, Silvio Augusto, que enviou uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar.
2: Olá, deputado, tudo bom? O senhor foi escolhido pelo júri do Prêmio Congresso em Foco, como um dos cinco parlamentares mais importantes na defesa da educação. O que esse reconhecimento significa para o senhor? Eu confesso que eu fiquei surpreso com esse prêmio do Congresso em Foco. Esse prêmio, é, eu fui o segundo. Ele é um prêmio que participam dele especialistas, jornalistas, especialmente mais do Sul e do Sudeste. Eu já tinha sido escolhido na votação popular, né, eu já tinha tido destaque, mas assim, esse prêmio de referência, especialmente da imprensa do Sul, especialista. Eu nem, nem fui para o prêmio, que eu não, não sabia, mas eu fiquei muito feliz. Isso me dá mais a responsabilidade. Desde o meu primeiro dia no Legislativo, eu faço parte da Comissão da Educação. Sou muito vigilante com a pauta da educação, a comportamento de ministro, a pauta do Enem, dos estudantes, defesa dos professores, né? Reforma da Previdência. Eu estava lá conseguindo reduzir três anos a aposentadoria. O Fundeb é uma luta histórica. Eu realmente fui em quase 18 estados, lutar pelo Fundeb, a questão do reajuste do piso, precatórios, sistema nacional de educação, piso secretário escolar, então esse reconhecimento eu fiquei feliz, fiquei honrado, e eu já tinha essa responsabilidade em relação a essas pautas, agora eu tenho um maior ainda, é maior meu. eu procuro muito ser respeitado com o professor, e eu sei que para ter respeito professor não é fácil, você tem que ter integridade, tem que ter dignidade, tem que ter ações proativas, e ter esse prêmio Congresso em Foco me deu muita energia, muita vontade aí de continuar lutando para defender a educação, professores, estudantes e profissionais da educação de uma forma geral.
1: Mostra que o senhor está no caminho certo, né, deputado, pela educação.
2: Bom, esses especialistas me disseram isso, mas realmente a aprovação que eu mais busco popular. É que as pessoas me vejam como essa pessoa que realmente pode ajudar o dia a dia. E algumas pessoas pensam assim, ah, a educação só só interessa a quem é professor, quem é pai de aluno, digo, não, educação pública interessa a todos os cidadãos da sociedade, a dona de casa, comerciante, o profissional liberal, o servidor público, que se a educação pública não der certo, o país também não dá certo, a violência aumenta, nenhuma política pública tem sucesso, nenhuma política pública tem sucesso, a gente não tiver bons resultados na educação pública, e o Ceará, graças a Deus, aí, tem sido exemplo para o Brasil e precisa continuar sendo.
1: E por falar no nosso Ceará, aqui no Estado, o senhor tem cumprido uma agenda intensa também, junto a iniciativas na Universidade Estadual do Ceará, como é o caso das obras do Hospital Universitário, aliás, o um grande Hospital Universitário, né? uma estrutura incrível ali que está sendo construída. Como é que tem sido esse planejamento para atender as demandas da comunidade universitária, especificamente ali da UES?
2: Eu acho que o, o Camilo Santana, Dentro de uma série de ações que ele tem acerto, essa é das que eu mais louvo. Eu acho que o Camilo, quando tem essa ideia de fazer um hospital universitário para o Oeste, que vai ser o maior hospital do estado do Ceará, ele mostra o tamanho que ele que ele é grande enquanto governador. Então, eu fui para o parlamento, acho que o terceiro deputado que mais aportou recursos para esse hospital e estive presente, fui visitar as obras, mas minha pauta para a universidade é uma pauta maior do que o hospital universitário. Além do hospital universitário, eu também tenho recurso com outras universidades, UC, o curso de odontologia, a UES para reformar o centro acadêmico, a FAFIDAN para reformar o prédio, a UFCA para a Bolsa Permanência, o Instituto Federal, obra de investimento. Então, essa minha meu compromisso com a educação, ela não é só da educação básica, também com a educação superior, e com a saúde, que é uma pauta importante nessa pandemia, a gente sentiu muita necessidade de ter cada vez um sistema mais forte e robusto de saúde pública.
1: Deputado, o senhor é um parlamentar de primeiro mandato, como deputado federal, mas o senhor tem uma longa experiência aí no Executivo, foi secretário de Educação, 11 anos aí, de serviço prestado na nossa educação, sendo como seja como titular da educação ou no, no, como secretário executivo, mas eu queria que o senhor contasse para a gente como é que estão as articulações, o seu nome é um dos nomes citados dentro do PDT, isso inclusive já, já de forma pública, como um dos possíveis nomes para a sucessão do governador Camilo Santana. É, eu queria que como é que estão essas articulações nos bastidores, como é que essa informação chega até o senhor, se o senhor toparia ser o candidato do PDT para a sucessão do governador Camilo?
2: Bom, eu, eu desconheço esse, esse, essa penetração do meu nome para governador do estado. Na verdade, eu tenho acompanhado o movimento do PDT nos encontros regionais, com quatro bons nomes, né, Roberto Cláudio, um excelente, um excelente prefeito de Fortaleza, talvez o melhor da cidade de Fortaleza. O Mauro Filho, um gestor muito qualificado, o Evandro Leitão, presidente da Assembleia, um colega de trabalho, auditor fiscal já, um amigo pessoal que faz um bom trabalho enquanto parlamentar, e a Isoda Sela, né? uma mulher que, será pode ter a primeira mulher governadora do Estado, já deve estar em exercício, porque o Camilo deve sair do Senado, o um educador, uma pessoa pronta para assumir essa função. Eu acho que o PT está bem servido desses de, de bons quadros aí. Eu realmente não não vi movimentação em torno do meu nome.
1: Eu entendo nessa sua resposta que o senhor não, não participou ainda, não participa dessas articulações envolvendo o seu nome, mas quando a gente conversa com outros políticos, a gente ouve sim o seu nome, né? O seu nome é uma referência para a educação, e esse bom trabalho que o senhor, inclusive, coloca aqui, ele, ele leva o seu nome, leva o seu carimbo, né? Nessa boa gestão da educação, o Ceará é reconhecido pela educação eficiente. É, a minha pergunta agora é, o senhor toparia né, ser o candidato do PDT, caso o senhor não entrasse nessa articulação e o senhor fosse convidado ali para ter essa conversa?
2: Bom, então eu acho que o, o grupo político já está no estado do Ceará, algumas pessoas dizem assim ah, há muito tempo agora isso não acontece por acaso eu acho que são gestores que fazem boas entregas à população quando a gente diz assim ah, por que, que estão há tanto tempo no poder e a população tem que reconduzir exatamente por isso é porque são pessoas que constroem escolas profissionalizantes, que estão construindo hospitais, que tiveram um comportamento de cuidar com as pessoas na pandemia. O estado do Ceará muda a cada dia com obras é Ceará de ponta a ponta, é tablet para estudante, é notebook para professor. É um estado que tem os maiores investimentos nominal do país. Nós nem somos o estado mais rico, então não é por acaso. Né, que é um grupo aí coeso, unido, e eu espero que continue aí a fazer bem a população cearense.
1: Então, o que o senhor me diz, na verdade, é que o senhor não foi, é, digamos assim, procurado para fazer essa articulação, porque tem esses outros nomes que o senhor colocou, mas assim, nos bastidores, quando a gente conta com outros políticos, é, eles citam o seu nome, sim, por conta do bom trabalho que o senhor fez na educação, e o Ceará é referência na educação em todo o Brasil, né? Então, de uma certa forma, ali o senhor leva esse nome do Ceará também, com essas realizações na ação. Mas eu é pergunto, se caso né, o seu nome entrasse é, nessa discussão, nesses eventos que o PT vem fazendo, o senhor toparia uma candidatura ao governo do Estado?
2: Pois é, eu repito, eu nunca, nunca fui procurado, não tenho ouvido falar sobre esse movimento, mas assim, todo político né, que entra nessa função, ele tem, lógico que está vendo intenções, né, seria uma honra para mim, não teria nenhum motivo para não topar, mas eu trabalho no projeto de reeleição para deputado federal, eu sou muito consciente, muito pé no chão, e acho que o partido tem nomes bem mais qualificados e mais qualificados do que o meu, honestamente, aí não é nem uma, uma fala aí de, é, de média, não. eu acho que o partido tem sim nomes bem mais qualificados do que o meu, mas se fosse a serviço do partido e para manter a unidade do grupo, com certeza, não pensava nem duas vezes.
1: Deputado, agora falando de eleições nacionais, o senhor está ali... No olho do Falcão, né? Porque ali no Congresso Nacional se discute uhum. tudo, todo mundo sabe o que é que está acontecendo, está muito próximo do Palácio do Planalto. E eu queria entender como é que o senhor está. Né? O que é que o senhor pode contar para a gente de algum bastidor, de repente, como é que estão essas articulações e o novo desenho das eleições presidenciais? A gente tem Ciro Gomes como pré-candidato, mas a gente tem agora articulações recentes, inclusive, com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Tem uma possível candidatura, pré-candidatura do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. É, eu queria que o senhor contasse para a gente qual é o clima hoje lá no Congresso com essas articulações e esses nomes colocados.
2: Bom, é, ainda há muita indefinição, né, o processo eleitoral se avizinha. A gente percebe que o Bolsonaro realmente está aí cada vez mais fragilizado, com opinião pública, ele tem um certo apoio político, mas eu imagino que isso vai ser cada vez menor. Eu acredito muito desse apoio em função de emendas parlamentares, recursos federais, acho que quando perceberem que ele não tem viabilidade, porque vão abandoná-lo. É sempre assim, a história do Brasil tem mostrado mostrar isso. Alguns que estão lá do lado da, da Dilma vão para o Bolsonaro e ficam aí atrás desses das benesses do poder, isso aqui é, é verdade. Eu acho que ele deve também ser abandonado no próximo ano. Eu espero que não seja mais uma polarização, isso não faz bem o Brasil, que tem as outras opções. Estão né? aparecendo bons nomes. O Ciro é um bom nome para ocupar essa função. Lula desponta aí porque fez um bom trabalho com o presidente da República. E para ser bem honesto, eu sou um defensor, eu sou um defensor assim, forte do ano Bolsonaro. Né? Nós temos que ele tirar esse homem do poder a todo custo. Na próxima, eu quero comandar aí uma... Uma oposição muito forte esse presidente, eu sou um opositor na na de primeira hora, e quero aí, aqui no Estado do Estado, um dos nomes mais fortes da oposição. No momento, acho que a gente tem que buscar a união, sim, da esquerda, muita gente fala que isso é impossível, eu não acho, a gente tem que pensar no bem comum desse país. Enfim, nós temos que fazer de tudo para se livrar desse presidente. Presidente conservador, desrespeitoso, que aflorou nesse país preconceito, desrespeito, especialmente não, não foi presidente da República. Um cidadão que nem sequer se vacinou, nem sequer defende a vacina, é um cidadão que defende a morte. Então, assim, ele fez todo de ruim que podia fazer nesses três anos e ausência total de projeto de Brasil. Ele não tinha nenhum projeto de desenvolvimento desse país. Estava tá lá e está lá só para criar discórdia, para. Fazer falas descabidas, destemperadas, então acho que todo o meu empenho na nossa defesa é para que esse homem saia, saia o mais possível. Por mim tinha saído bem antes impeachment.
1: Deputado, eu agradeço muito a sua participação, o nosso tempinho está chegando ao fim. Muito obrigada, eu sei que a sua agenda é bem apertada, Sim. tanto é que a gente né, teve aqui que é, tentar várias vezes para a gente conseguir esse encontro, mas muito obrigada, valeu a pena esperar, né? Muito obrigada e volte sempre ao nosso Conexão.
2: Bom, eu agradeço a oportunidade para falar ao povo através de um deputado respeitado como a TV a Assembleia, a Rádio Assembleia, e a imprensa tão tá atacada ultimamente nesses últimos anos no país, mas a gente tem que reconhecer e valorizar a importância que vocês têm para a democracia. Que é aberta a novas conversas com vocês e muito obrigado pela oportunidade.
1: A gente que agradece, deputado. Muito obrigada. Você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando na FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Conexão Assembleia
1: Tem apresentação de Késia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos Direção de vídeo, Rodrigo Lima Gerente geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo Coordenador de programação e áudio, Ronaldo César a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão e na coordenação de comunicação social o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.